0: Nicht erschrecken, bevor die Folge heute losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis von mir. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, die Folge dauert etwas länger und wir haben ja versprochen, dass es etwas kürzer wird. Gestern war es tatsächlich so, wir waren extrem strukturiert, meiner Meinung nach, und haben die Länge der Folge auf so 50, 55 Minuten ähm, bekommen mit ziemlicher inhaltlicher Struktur. Und haben uns hinten raus einfach noch verquatscht. Fanden das beide aber extrem lustig und interessant, auch wenn die Themen ernst waren. Und wir wollten es euch einfach nicht vorenthalten, das mit reinzunehmen. Das heißt, ihr bekommt jetzt dann gleich zum Start auch so einen kleinen Überblick über die Folge. Und dann geht es gleich richtig mit den Themen los. Und hinten raus, den, den Teil, den kann man sich auch mal gesondert anhören oder auch ganz, ganz, ganz bewusst weglassen. In dem Sinne, viel Spaß und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Zielgruppen gerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Havlicek. Der Herr Ulla fordert gerade meine einleitenden Worte. Ich könnte anfangen wie in einem schlechten Witz. Mir sitzt jemand gegenüber mit dem grünen Hoodie, Schöfferhofer, oranges Weizen und das braun. Das siehst du Ge gar nicht jetzt. <lacht> Aber ich habe es vorhin gesehen und braun gebrannter Stirn. Robin, hey, wie geht's dir?
1: Gut, äh, Sonne schien heute auch. Auf die Platte? Wie ist da hinten bei dir? Ja, volle Kanne. <lacht>
0: Ja, geil, wir senden jetzt auch, auch zum ersten Mal aus meinem neuen Studio übrigens.
1: Ja, er, er muss sein Mikro nicht mehr abbauen. So schaut's aus. Ist unfassbar, aber war Wie ist es in deiner neuen Bude? Wie Es gibt jetzt
0: auch immer Zeit, weil die Hörer wollen ja, dass wir kürzer aufnehmen. Von dem her ähm, muss, ist jetzt die Um- und Aufbauzeit ist natürlich jetzt immer raus, natürlich. Die du noch extra mit <lacht> aufgenommen hast. <lacht> Klar. Sorry, was hast du gefragt? Wie viel der Nacht? Also, das ist die ja jetzt noch gar nicht so lange, ne? Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag. Heute ist Dienstag, oder? Die dritte Nacht dann, oder die vierte? Ja, krass. Ja, für alle Zuhörer, wir senden oder wir nehmen auf am Dienstag, 17. März, ähm, mitten im Corona-Fieber sozusagen. Ähm, kein so lustiges Thema. Ähm, ja, wird uns bestimmt heute auch kurz beschäftigen. Wir nehmen auch noch Feedback aus der Schweiz mit aus auf ähm, Grüße an Pascal. Ähm, der mir oder uns echt super geiles Feedback gegeben hat und einen Punkt setzen wir auch gleich mal um, ähm, damit wir zum Start euch so einen kleinen Überblick geben, was in der Folge heute passieren wird. Ähm, Grüße Pascal, das geht an dich. Über was quatschen wir heute, äh Robin? Äh, das Thema Corona wird uns auf jeden Fall kurz beschäftigen, weil es uns persönlich natürlich irgendwo betrifft. Ähm, es betrifft alle anderen auch natürlich. Dann wollen wir einen ganz kurzen Ausblick auf LinkedIn-Stories und Twitter-Fleets geben. Wer davon noch nichts gehört hat, kann damit dranbleiben. Wir wollen eine Zuhörerfrage beantworten, die uns erreicht hat von einem jungen Herrn, den ich über seine Bachelor- oder Projektarbeit kennengelernt habe, der wissen will, ob es sich lohnt, noch einen Master auf dem Bachelor draufzusetzen oder nur der Bachelor mit Berufserfahrung interessanter ist. Und zum Schluss wollen wir mal noch ganz offen über unser Nutzungsverhalten von Apps, Websites, Diensten, Applikationen, wie auch immer. Da hat der Herr Ulla schon im Vorgespräch drüber gelacht. Ähm, wollen wir darüber noch sprechen und dann hoffen wir, dass wir in 35 bis 40 Minuten durch sind. Heute machen wir mal ganz strenge Timekeeper.
1: Genau, also kurz fassen und nicht so viel
0: labern. Ja, Sollten doch wir ein bisschen müssen wir schon. Ich weiß, dass die UT da drauf steht. <lacht>
1: <lacht> ja, es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir uns unterhalten. Wir haben uns ja jetzt ja schon wieder äh, versetzt länger nicht, äh, nicht unterhalten. Das ist richtig. Also, glaub, geplant war es ja letzte Woche. Im Telefon.
0: Ja. Zwischendurch beim Autofahren haben wir uns zwei, dreimal, glaube ich, gegenseitig ja, angerufen. Dann warst du ein bisschen krank. Ich im Umzugschaos. Und jetzt Corona. Genau, ähm,
1: ja, nee, ich, Corona hatte ich zum Glück nicht. Mich, mich haben die Kita keime erwischt. Aber ähm, Corona ist tatsächlich gerade ähm, allumfassend. Also ich meine, der, der, äh, der Jan sitzt ja eh immer im Homeoffice, sei denn er ist on tour. Aber in Berlin ist so langsam tatsächlich ähm, Ausnahmezustand. Naja, also ne, seit gestern ist die Kita zu. Ja, ist äh, bei oder heute bei, war der erste auch, ja. Schließtag. Heute ist es der erste Tag, dass die Kita zu war. Hm. Und ähm, alle in Homeoffice oder äh, werden gebeten, im Homeoffice zu arbeiten. Wie, wie macht ihr es bei Trendance?
0: Also hast du irgendwie eine Richtlinie vorgeben oder habt ihr irgendwie einen Plan? Seid ihr gut vorbereitet oder
1: also ähm, jetzt ähm, auf das Thema der, bezüglich der Einschränkungen sind wir, glaube ich, einigermaßen vorbereitet, dadurch, dass wir ähm, schon immer Homeoffice ermöglichen und auch viele äh, Mitarbeitende haben, die Homeoffice auch immer mal wieder genutzt haben. Okay. Tatsächlich, glaube ich, ist eine neue Situation, wenn du dir anguckst, ähm, wenn alle permanent im Homeoffice sind, wie schaffst du Gruppendynamik? Ja. Und wie tauscht du dich aus? Aber da haben auch ähm, die Teamleads und auch äh, die, ähm, einige ähm, Mitarbeitende einfach selbst geile Ideen gehabt. Zum Beispiel hatten wir jetzt die letzten Tage, poste dein Homeoffice-Foto, also <lacht> Geil. Den, äh, die Desk-Challenge. Wo du einfach mal gucken kannst, wie sehen denn so die Arbeitsplätze der Leute aus, wenn sie nicht im Office sitzen. Sehr cool. Und ähm, was wir auch haben, ist ein äh, diese Woche als Test ein Hangout, der permanent offen ist ah, wo du immer okay. reinschauen kannst, ob jemand da ist. Okay. Haben also, noch nicht so viele genutzt, aber klar. da werde ich morgen früh äh, Latte
0: Art machen. Die ausge klar. die ausge. Ich wollte gerade sagen, man die ausgegliederte ähm, Kaffeeküche sozusagen. Äh, genau. Genau. Geil, da muss ich muss ich gerade an den einen, also wir zwei kennen ja ein Unternehmen, wenn du dich noch daran erinnern kannst, mit Prospective, die in Berlin doch das mhm. Office hatten von Teleboy, die doch diesen einen riesen Fernseher im Büro hängen hatten, weil die hatten zwei ja. Büros für alle Zuhörer, eines in Zürich, eines in Berlin und die beiden Büros waren quasi dauer -connected über eine Live-Schaltung. Muss man natürlich auch wollen, ständig ähm, Big Brother ausgesetzt zu sein, aber finde ich eigentlich ganz witzige Idee, um die Teams, die räumlich so weit voneinander entfernt sind, doch sage ich mal näher aneinander zu bringen. Schon ganz 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 nette Idee eigentlich. Auf jeden Fall.
1: Also ähm, ich glaube noch sind alle so ein bisschen in so einem Gewöhnungsmodus. Okay. Aber das ist glaube ich bei den Unternehmen auch nicht anders.
0: Ja gut, bei uns ist bei uns ist auch ähnlich. Ich meine, ähm, wir arbeiten ja alle fast nur remote oder beim Kunden vor Ort oder ich bin oder wir sind dann unterwegs in den Trainings. Ähm, von dem her, wir sind nur digital aufgestellt. Und von dem her hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Wir sind halt jetzt die, die beim Kunden vor Ort waren, sitzen halt jetzt von zu Hause aus. Und ähm, auch da, die, die Kunden sind eigentlich alle sehr digital. Egal, ob ähm, O365, also Office 365 ist, in Teams zu kommunizieren oder über die Google Suite oder jetzt halt in der Slack-Welt, ähm, war es für uns kein Riesenschock. Ähm, für mich ist gerade eher das Problem, dass alle Trainings die nächsten acht Wochen abgesagt sind. Alle... Veranstaltungen sind, sind abgesagt, das ganze Thema Sourcing ist natürlich so ein bisschen oder Recruiting allgemein ist durch den ganzen Wahnsinn natürlich on hold gesetzt. Ähm, ja, ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also wenn es noch jemand da draußen gibt, der Bock hat auf Sourcing-Trainings, die nicht unbedingt physisch sein müssen, also wir sind bestens vorbereitet für für alles, was über Adobe Connect laufen sollte oder über Live-Schaltung, wir haben Snack-Learning-Inhalte uns überlegt, wir können da was abbilden, ja? also lasst uns auch nicht hängen oder im Stich, ja? das ist mein das ist kleiner Appell zwischendurch, nicht nur die Großen müssen überleben, sondern auch die kleinen und mittelgroßen und da kenne ich jetzt so einige in meinem Netzwerk, die das gerade betrifft, also schon hey, harte Nummer, aber es rauft sich einiges zusammen. Wenn da der ein oder andere auch noch Bock drauf hat, ähm, vernetzt euch mit mir oder uns. Also ich bin da auch gerade im Hintergrund so ein bisschen am, am Rumvernetzen und schauen, was man da so alles machen kann. Auf Twitter gibt es ein paar interessante, interessante Spuren, die man da verfolgen kann. Und jetzt tut sich auch hier noch ein bisschen was in so einer kleineren Gemeinde. Also wer da Infos oder Hilfe braucht, meldet euch jederzeit gerne. Ja, Werbeblock beendet. Werbe ja, muss ich kurz an der Stelle ja, an mich nein, und mein Unternehmen okay. denken. Aber jetzt äh, Dauerwerbesendung vorbei. <lacht> ja, ja, aber
1: trotzdem spannend, ne? wie, in, wie Recruiting jetzt in Zeiten von Corona geht. Also ich sag mal, alle, die Vorstellungsgespräche geplant haben, ja. werden die jetzt remote umsetzen. Bis zu einem gewissen Grad ähm, geht das
0: wahrscheinlich, ja. Ja,
1: also ich denke mal, also die, die also ich, ich frage mich gerade, ähm, es gibt ja auch bestimmt Einstellungen, die jetzt quasi zum beispielsweise ersten, vierten stattfinden sollen, die, äh, keine Ahnung, ja. dann wahrscheinlich
0: verschoben ja, werden. Ja, oder kannst du, ey, das ist mal wirklich eine gute Frage, da habe ich heute auch mit dem Kunden drüber gesprochen, lässt sich quasi das ganze Thema Onboarding, also wirkliches echtes Onboarding remote machen, also es ist halt schon… Ja. Schon, die werden das machen, also wir haben uns heute mal so einen Plan drüber gemacht, wie man das so ein Stück weit abbilden kann, ähm, äh, ja, fangen halt jetzt zum ersten, vierten irgendwie acht oder neun Leute an, die, die wir onboarden müssen.
1: Ja, aber also, ähm, ich erinnere mich an einen Vortrag in Stuttgart auf einer HR Tech Night <lacht> ähm, von einer die Firma Go Hiring. Mhm. ja, das stimmt natürlich, ne? die Tech Nights äh, haben wir natürlich alle abgesagt, ja. Aber äh, die Firma, ähm, die hat äh, Leute remote eingestellt. Also ähm, ausschließlich online begutachtet, online eingestellt. Ähm, ohne physisches Gespräch. Genau, ohne physisches Gespräch. Und der erste, genau, mhm. erster Arbeitstag auch ohne physisches Gespräch wow. und online Onboarding.
0: Gibt es irgendwie so zwei Gibt's Aspekte, schon? wo du sagst, die, die, die machen das Ganze erfolgreich?
1: Also ich glaube, du musst, ähm, das Wichtigste ist, dass du dich äh, firm und wohl mit den Medien fühlst. Mhm. Wenn du als ähm, Nutzer sozusagen derjenige oder diejenige, die auswählt oder quasi auf Unternehmensseite äh, in diesem Prozess involviert ist, wenn du dich nicht mit den Medien wohlfühlst und nicht das Gefühl hast, du ähm, weißt äh, mit, dieser Videofläche umzugehen und ähm, wie du mit Leuten da umgehen musst, mit denen du skypst, dann ist glaube ich nicht, also das ist glaube ich der erste Schritt, okay. dass man ein bisschen firm wird. Das ist das, worüber wir eigentlich schon immer so, so viel philosophieren. Wie fit muss ich als Rekruter in einem Medium sein, um mich drin bewegen zu können? Ich muss halt sehr fit drin sein. Ich muss, muss einfach... Ähm, Twitter auch nutzen, um es auch fürs Unternehmen nutzen zu können. Ich muss Instagram. Auch Und genauso ist es halt auch mit diesen Medien. Wenn ich jetzt den gesamten Prozess ähm, auf äh, Online umstelle, glaube ich, muss man vor allen Dingen sich wohl mit diesen ganzen Medien fühlen, um diese Prozesse auch äh, sinnvoll leben zu können.
0: Ja, gehe ich, geh ich 100% mit dir konform. Okay, spannend. Also, Go Hiring war das, oder? Falls der ja, ein genau. Oder Mal Mr. Sich Florian
1: Behn. Cool.
0: Ja, gut, ähm, im, im Recruiting, ich finde halt, es sind halt sau viele Aspekte. Also ich, ich sehe es halt auch immer so ein Stück weit aus der Zielgruppe. Also weißt du, wie ich Also wer geht jetzt vielleicht noch aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis raus, weil ich sehe es ja auch immer so aus dem Sourcing, also für alle, die jetzt auch gerade im Moment sourcen. Ident, cool, also Poolen, Netzwerken ist, glaube ich, derzeit das, 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 die, die Waffe der Wahl, ähm, sage ich mal. Aber sobald es Richtung Ansprache geht, gewinnen und begeistern von den Leuten, ist es, da, da ist jetzt schon echt viel Feingefühl auch notwendig, meiner Meinung nach. Weil jetzt einfach plump anzusprechen und auch den Prozess dann, also das Versprechen, das du damit gibst, wenn du jemanden ansprichst, auch durchzuziehen bis hin zur, zur Unterschrift ist nicht ganz einfach. Also auch da habe ich jetzt in den letzten Tagen mit dem einen oder anderen Kunde jetzt schon hart, hart drüber diskutiert. Weil klar suchen sie auf der einen Seite jemand, aber auf der anderen Seite jetzt dem Robin Ulla zu sagen, hier Robin, ähm, kündig mal und unterschreib bei uns in der jetzigen Situation Arbeitspapier mit sechs Monate, äh, mit sechs äh, Monate Probezeit. Äh, weiß nicht, vielleicht das falsche Versprechen in die Richtung. Da bin ich gerade so ein bisschen an der Front zu kämpfen, dass die Unternehmen dann vielleicht nochmal nachdenken, was sie da in der Situation jetzt gerade machen. Ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn sie sagen, wir wollen denjenigen in der Situation, dass man beiderseitigen Schritt aufeinander zugeht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, ich glaube, da kannst du nochmal ein bisschen tiefer reingucken. Ne? Also bist du in einer systemrelevanten Branche oder nicht? Wenn du in einer systemrelevanten Branche bist, hast du ja gerade unter Umständen mehr Arbeit, als du irgendwie handeln kannst. Und ähm, unter Umständen ist sogar die Attraktivität gewisser Bereiche und Branchen und ähm, Jobprofile gerade extrem gestiegen, hm. sodass du unter Umständen sozusagen einen Switch von einer Position in einen systemrelevanten Bereich hinbekommst. Die Frage wäre, der umgekehrte Fall ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich oder einfach schwierig. Also ich glaube, du musst es halt differenzierter betrachten, weil es sind, ähm, es sind ja jetzt gerade nicht alle von ähm, ähm, sozusagen ähm, Existenzängsten geplagt, mhm. sondern also, es gibt ja auch viele, die sagen, oh krass, jetzt so viel habe ich ja, musste ich ja noch nie arbeiten. <lacht>
0: ja, ich, also erste, ich muss gerade an Pflege denken.
1: Pfleger, Ärzte, ja. aber allein jetzt schon ähm, das Thema, ähm, also Angenommen,
0: ist immer noch hart, wahrscheinlich DHL, ja? Post, DPD, ja, aber auch ähm, Kassierer, Kassiererinnen. Ja, an der Stelle mal an alle, die das hören und oder irgendjemand kennen in dem Bereich, ey, ein mega fettes Dankeschön. Das ist Wahnsinn, was da zum Teil geleistet wird. Ich habe heute mit Finanzamt, Arbeitsamt, die zählen da für mich ja auch gerade dazu, ähm, rauf und runter telefoniert, weil man als Unternehmer da natürlich tausend Fragen hat. Ähm, die Leute waren mega geduldig, haben jede Frage beantwortet. Deswegen auch an der Stelle mal ein hier. auch wenn ich glaube, dass die es jetzt nicht hören, weil die Nacht jetzt ja, einfach zu Schlafen brauchen. Leider. ja. Also ich meine, das ist jemand vielleicht jemand auch nicht kennt. die Zielgruppe.
1: Na, vielleicht doch. Aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch schon äh, mit mehreren ähm, Mitarbeitenden von öffentlichen Anstalten äh, telefoniert, die auch alle im Homeoffice waren ja. und echt entspannt waren. Aber ähm, äh, auch ein großes Dankeschön an alle, die im Supermarkt ja. die
0: Hamsterkäufer aushalten. Mega, also mega, wirklich. Also es ist echt abgefahren, was da aus den Leuten wird. Aber ich glaube, da, da müssen wir nicht auch noch drüber diskutieren. Nee, nee. <lacht> ja. ja, aber bleib mal beim Recruiting-Fall. Also die Frage ist halt echt, wie du jetzt als Unternehmen damit umgehst. Also ist schon nicht ganz einfach, spielen so viele Faktoren mit rein, das ist schon... Ich glaube, die meisten machen wahrscheinlich jetzt den harten Cut und machen irgendwo einen Freeze und Stopp für alles und dann gilt für mich eigentlich, das erste Wichtige ist die Kommunikation mit den Kandidaten und auch intern, wie transparent und ehrlich und offen hältst du das Ganze. Das ist für mich tatsächlich so das, das erste wichtigste Thema. Wie gehst du mit allen ja. Leuten um, die jetzt im Prozess sind?
1: Das auf jeden Fall, aber das ist genau, also da würde ich einhaken und sagen, das Erste, was man eigentlich machen müsste, ist einmal sauber die Situation bewerten, ja. verschiedene Szenarien aufbauen und sich überlegen, so welche Szenarien treten dann jetzt wie ein oder wahrscheinlich wie ein und ähm, wie stark bin ich tatsächlich betroffen, also dass man sich das einmal sauber auseinanderklamüsert, wobei ich glaube, das machen auch viele Unternehmen ähm, weil jetzt tatsächlich gel stark gelitten hat ja in jetzt in der ersten Phase haben vor allen Dingen diejenigen, die Face-to-Face-Sachen anbieten, also die ganzen Events oder Reisegeschichten etc. Trainings. Trainings, <lacht> genau. Und… Ähm ich bin mir sicher, da wird es äh, hinten raus auch noch mal ein paar andere wirtschaftliche Schäden geben. Trotzdem ist, glaube ich, eine nüchterne Bewertung der Situation und auch der Chancen, die da drin liegen, ähm, ganz, ganz wichtig. Weil nur weil es mich hart trifft, heißt es ja nicht, dass ich vielleicht nicht trotzdem äh, etwas Positives daraus ziehen kann.
0: Ja, 100%.
1: Aus der Situation und ähm, entweder äh, also, äh, also sozusagen azyklisch rekrutiere oder mich anderweitig positioniere, weil ich weiß, ähm, ähm, das bringt jetzt gerade viel oder am meisten.
0: Ja, Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen und vielleicht hat man dann das Thema da an der Stelle. Ich war schon mal in einem Unternehmen beschäftigt, die durch eine Krise gegangen sind und in der Krise tatsächlich aufgebaut haben, weil sie darin die Chance gesehen haben, ähm, gute Spezialisten an der Stelle halt zu rekrutieren, weil sie sagen, pass auf Leute, wir glauben an euch, wir setzen auf euch ähm, und wir machen quasi sozusagen Initiativeinstellungen, einstellungen weil wir wissen, dass die Rezession so lange nicht anhalten wird, sondern es wieder bergauf geht und dann sind wir quasi in der Position zu sagen, jetzt haben wir die Power an Bord. Also es ist spannend, ist natürlich höchst, muss man sich natürlich schon, schon, schon überlegen, was man da tut, aber es kann auch eine Chance sein, in dem, in dem Fall jetzt mal so zu bewerten, nicht nur um zu sagen, ich mache irgendwie was anders oder anders, sondern dass man einfach daraus vielleicht auch Stärke zieht, dass man sagt, pass auf, wir kriegen das alle gebacken.
1: Ja. Cool. Mhm. Aber dann machen wir jetzt mal einen Corona-Cut. Ah, ich befürchte ja fast, kommt dass wir mal. das nächste Mal nochmal drüber reden ja, werden.
0: Definitiv. Ich meine, es wird ja jetzt die nächsten, also ich glaube, dass es jetzt ja erst der Beginn ist. Also Es ist wirklich so, um... Ich, also, ich mag nicht, der nächste Fußballstammtisch werden, der jetzt immer über Corona diskutiert. Also, auch bei mir im Freundes- und Familienkreis, ich finde es immer irgendwie, klar muss man darüber sprechen, um, um die blöden Gedanken da auch so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber da jetzt drüber zu philosophieren, ist irgendwie blöd. Man muss einfach schauen, dass man jetzt, also, ich finde die Maßnahmen, um es dann, also, damit hake ich jetzt für mich ab. Ich finde die Maßnahmen, die jetzt auch die Bundesregierung und alle anderen treffen, leider ein bisschen zu spät, aber die einzig Richtigen, dass man das jetzt einfach mal eindämmt, weil ansonsten die Leute und da zähle ich mich selber dazu, ich habe es bis vor ein paar Tagen auch einfach fast ignoriert, also ich muss mich auch in die eigene Nase fassen, weil ich auch immer gedacht habe, so hey, nicht ins Gesicht fassen,
1: Jan Havlitsch Jackson.
0: Ja, nicht Erste unbedingt. Regel, nicht ins Gesicht fassen. <lacht> ja, es ist, es ist richtig, also ja, wir, wir, wir werden sehen. Ich drücke uns allen ja, aber dann?
1: Lass wir zum nächsten Thema switchen, weil ich sehe schon, ähm, wir werden die Zeit nicht einhalten.
0: Doch, doch, doch. Gehen wir gepacken. Wir haben jetzt 17 Minuten, oder? Was haben wir jetzt? Irgendwie sowas in den Dreh. Ja. Aber wir haben so spät angefangen. Ne? Nächstes, ja, nächste nächste ja? Story. LinkedIn, LinkedIn Stories. Boah, was eine Überleitung. Ähm, ich fand es ja super geil. Vielleicht können wir das auch auf, äh, aufnehmen, das Thema. Das, das es kam irgendwann vor zwei Wochen, glaube ich, oder? Ähm, kam es auf, irgendein LinkedIn-Insider oder Entwickler hat was geteilt auf genau. Twitter und dann haben wir darüber diskutiert und ich nehme jetzt einfach mal Heiko exemplarisch mit rein. <lacht> Gruß an Heiko im Homeoffice, der mega geile Post, Bilder postet auf Facebook, Heiko Schomberg von der Bayer. Ähm, Supermann, schaut euch den online mal an. Ähm, Heiko hat gefragt, was, denn, was sind denn eigentlich die LinkedIn-Stories und ähm, gibt es nicht schon LinkedIn-Posts? Ähm, Robin, Erklär du doch mal. Ich habe auch. Ja, äh, tatsächlich war,
1: kann das keiner, ähm, ja, aber das, ähm, das Wichtige ist, eigentlich kann es keiner genauer erklären. Weil wir ja noch nicht exakt gesehen haben, wie also, LinkedIn Stories aussehen. Ja. Aber ähm, der wesentliche Unterschied, also äh, tatsächlich war ich über diese Frage etwas überrascht. Aber die Erklärung war genau richtig. Ne, also dies, die ähm, LinkedIn ähm, nutzt die äh, Gunst der Stunde und führt ein längst überfälliges Feature ein, nämlich das Story-Feature, was die meisten schon von Instagram kennen oder mhm. von
0: WhatsApp. Copycat, das kam aber erst von Snapchat.
1: Ja, erst von Snapchat. Aber es geht ja um die Funktion äh, über Kurze Videoschnipsel, Informationen, die zeitlich begrenzt nur im Internet zur Verfügung stehen, Botschaften zu senden.
0: Also maximal kompensiert Kreise über eurem Facebook, Instagram-Feed oder eben die, die Logik aus Snapchat oder auch aus WhatsApp. Statusmeldungen heißen sie da, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Genau. Ja. Es geht und dass es also, das auf LinkedIn äh, aber so ein bisschen verwechselt wird, kann ich verstehen, weil mit... Ich meine Posts und Stories und weißt du wie meinen? Also es gibt ja auch die Beiträge, es gibt immer noch die ähm, Articles, es gab Articles, es gab Pulls, also von dem her ähm, kann ich das verstehen und Story. Ich meine, wenn ich einen Artikel schreibe, ist es ja eigentlich eine Story, deswegen kann man es schon mal es schon mal falsch verstehen, aber es, es sieht wohl so aus, wie wenn LinkedIn Eben diese Story-Funktion von Instagram oder eben, wenn ihr es von Facebook oder WhatsApp oder auch von Snapchat kennt, dass sie das mit rübernehmen. Also die zeitliche Begrenzung, was der Robin schon angesprochen hat. Ob es ja, vielleicht besonders nur für Unternehmen oder nur für persönliche Profile ist, ist man weiß noch nicht wirklich viel. Oder? Genau, also,
1: auch die äh, konkreten Funktionalitäten sind noch ein bisschen unklar. Die Frage wird natürlich dann, ich weiß gar nicht, ob die, ob ich die schon im Internet gesehen hatte, auf den sozialen Netzwerken, wird es da auch äh, die Lenses geben. Also kann ich mir Hasenöhrchen auch auf LinkedIn machen? Weiß ich natürlich nicht, aber ähm, wichtig ist, dass äh, fast in allen Netzwerken, die es nutzen, die Stories äh, in besonderem Maße hervorgehoben werden, dadurch, dass sie sofort im Blickfeld sind, wenn ich meinen Account eröffne. Das heißt, äh, eine extrem hohe Sichtbarkeit des Contents, den ich da rein poste. Und ähm, durch die äh, Vergänglichkeit des Contents natürlich ähm, so eine Art Suchtfaktor entsteht. Ähm, bevor es gelöscht wird, möchte ich es mir dann doch ansehen.
0: Wäre natürlich auch geil, wenn sie es nur Social, also wenn sie es nur Local, also wenn sie es solo machen, also wenn sie es nur Mobile zum Beispiel machen würden. Das würde halt, das wäre, fände ich, noch ein geilen Effekt. Äh, ja, das... Also das ich glaube,
1: wir hätten... Ja, doch, das stimmt.
0: Könntest du es noch mit so vielen anderen Funktionen auf LinkedIn auch vernetzen und du hättest auch die Möglichkeit, es nochmal anders zu nutzen, dass du es zum Beispiel örtlich oder im Zusammenhang mit Hashtags oder sonst irgendwas nochmal individualisierst, was ich schon ziemlich geil fände, muss ich sagen, auch aus HR-Marketing- oder personalmarketing sicht
1: Und aus Suchsicht, weil ja. wenn du, ähm, wenn sie tatsächlich die Funktionalitäten so übernehmen, wie man es vielleicht auch von Instagram kennt ähm, und man Hashtags im Video setzen kann, dann ähm, kann ich quasi mit Hashtags die Videoinhalte taggen. Und wenn, wenn sie du dann, dann noch überlegst,
0: noch was ich ja auch so geil finde, aus Sourcing-Sicht, sorry, dass ich da dazwischen springen muss, ist, ähnliche Profile ansehen. Wenn es dann ähnliche Stories zu bestimmten Inhalten gibt, das fände ich auch ziemlich geil. Ja. Äh, ähm, das, das bietet äh, ja Instagram, der Instagram-Story-Feed bietet es ja nicht. Es ist ja einfach nur deine, deine Follower du müsstest auf Entdecken gehen.
1: Ja, aber ich kann ja Hashtags folgen. Ist Und richtig. wenn ich, aber die beinhalten keine Story-Hashtags, oder? Das muss ich gerade mal überlegen. Doch, es
0: gibt, es gibt auch einen
1: Story-Feed. Sicher. Ja, auch genau. Und wenn ich das jetzt auch auf, wenn ich das jetzt auf LinkedIn übertrage, dann würden, also ich, andersherum, ne? also LinkedIn gruppiert oder verknüpfte im Hintergrund die Datenbank finde ich immer sehr, sehr schlau. Und in diesem Fall würde ich denken, an äh, eine solche Verknüpfung würden die auch denken. Also sprich, zumindest mal alle Stories
0: gruppierbar, die die gleichen Hashtags beinhalten. Ja, also, pff. Wir werden sehen. Ich habe es noch nie irgendwo, also wir haben es, wir zwei haben es noch nirgends gesehen. Niemand aus unserem Netzwerk hat es bisher vielleicht auch irgendeiner Beta-Testversion gesehen. Von dem her lasst uns mal schauen, was da, was da kommt. Also ich, ich habe mehr als Bock drauf, weil ich auch mich interessiert es dann immer auch, wie es die User nutzen. Ja, also das ist ja das Geile dran. Wir denken dann immer so schnell mhm. als, oh, wie nutze ich es als Unternehmen? Weiß nicht. Ich, mich interessiert viel mehr, wie es die Leute dann nutzen werden, um sich auch darzustellen.
1: Ja, aber der, also, wenn man sich mal anguckt, ähm, ähm, die Zielgruppe wird ja auch immer breiter auf LinkedIn, also immer äh, diverser und ich glaube auch vor allen Dingen andere Länder sind in der Nutzung äh, von sozialen Netzwerken ja auch teilweise weiter als Deutschland. Ja. Ähm, und wenn du jetzt hier die Diskussion aufkommst, naja, wer soll denn das nutzen, so ein Story-Feature, die wissen ja oftmals ja auch gar nicht, weil sie Instagram nicht nutzen, mh, äh, wie es genau funktioniert. Ja. Von Snapchat gar nicht, also brauchen wir gar nicht reden und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Feature in Deutschland erstmal einen schwierigen Start hat, bis auf in gewissen Zielgruppen. Also das ja. gibt, glaube ich, auch heute schon viele Zielgruppen in Deutschland auf LinkedIn, die
0: durchaus affin sind für so ein Feature. Aber das ist ein guter Punkt, da ganz kurz nochmal einzuhaken. Hast du, hast du einen Podcast äh, mit dem Simon angehört von mir? Simon ähm, König? Den letzten? Ja. Ja. Der hat, ich fand seine Insights zu LinkedIn schon mega spannend, muss ich sagen. Welches konkret? Also allgemein, wie er LinkedIn nutzt und was er da nutzt okay. und auch das Thema Du und Sie. Und da bin ich auch gespannt, wie dann, wie dann diese Zielgruppe das dann auch verarbeitet. Ich meine, er ist ein, er ist ein junger Bursch, wirklich super mhm. sympathisch. Ähm, ich, da, ich hätte mit einer anderen Antwort gerechnet tatsächlich. Und von dem her finde ich es auch spannend, wie es dann dort genutzt wird und wie sich dann auch LinkedIn als Plattform allgemein verändern wird. Weil für mich wird LinkedIn schon, also es wird schon stark einfach ein deutlich sozialeres Netzwerk als ein Business-Netzwerk. Also es ist schon spannend, diese Entwicklung einfach von, von LinkedIn.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube bei der, ähm, also die, vielleicht kann man es ja auch umschreiben mit, ähm, dem Work-Life-Blending, so also wie Arbeit und Leben immer mehr ineinander sich verwebt, so entwickelt, also, ja, also ist es schlimm, dass LinkedIn als Business-Netzwerk immer socializiger wird oder spiegelt das bloß die, die Realität wieder, in der wir uns befinden, wo wir ähm, durch flexible, flexiblere Arbeitszeitmodelle etc. auch immer mehr eine stärkere Vermischung
0: haben? Mhm. Weiß was, ich weiß, wo du, wo du hin willst, ja. Ja, ja also äh, vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja, mega, also muss, muss so sein und muss so kommen. Ähm, ich war ja auch, also das ist jetzt ein großer Sprung natürlich für alle im Kopf, aber ich bin seit seitdem ich im Arbeitsleben bin, bin ich ein großer Verfechter davon Ich will nur eine Handynummer haben, also weil es mich das einfach stört, wenn ich zwei Handys rumschleifen muss. Ähm, mittlerweile bin ich am Überlegen, wie ich es doch regeln könnte. Weißt du, ich meine, dass ich es irgendwo trennen kann? Von dem her, mhm. ja, bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, oh ja, das muss sich unbedingt vermischen und alles muss ähm, sich muss irgendwo über, überschneiden. Wer weiß, ob es wirklich so sein muss. Deswegen das, dieses Gespür habe ich auch da draußen, dass die Leute, ist, was, weißt du, man, dieses komplette ja. Business muss komplett sozialisiert oder total auch in mein Privatleben übergehen. Da spüre ich schon wieder so einen Gegentrend ein bisschen. Ja, das stimmt, aber, ähm, ja,
1: also ich glaube, also der, die, die Abgrenzung ist für den Menschen, glaube ich, ja sehr, sehr wichtig, ne? dass du dass es schaffst, es abzugrenzen, aber es muss ja, es, wichtig ist es, dass es dann verfügbar ist, wenn ich es brauche, ich es aber auch beiseite stellen kann, ne? also das ist ähm, für mich zum Beispiel, ähm, ich meine, hast du vorhin schon gesagt, wie spät es ist? Also wichtig ist ja, dass wir uns jetzt gerade ein ein Zeitfenster schaffen für Arbeit. Ja. Und davor aber vielleicht nicht gearbeitet haben. Und äh, diese Verflechtung, ähm, wobei dies jetzt gerade ein schlechtes Beispiel ist, führt überhaupt nicht an, wir arbeiten. <lacht> <lacht> aber Stimmt. diese Fle <lacht> Verflechtung ist, glaube ich, dieses, naja gut. Kann ich auch noch nicht so richtig erklären. Ähm, Im Zweifel ist es New Work.
0: <lacht> einfach mal rauskaut. Ja. Sehr gut, das ist New Work. Ja,
1: ja und Twitter, Twitter schießt nach. Ja.
0: ja, ich also, wenn du, ja, ich ein, ein Satz noch, ich ja. habe mich früher gefragt, oder klar, es ist ja, so, also ich sehe das, ich sehe das ähnlich und ich denke, das ist auch so ein Stück weit für mich Arbeiten der Zukunft, sich dann immer Gedanken darüber zu machen, oh, ist das, das beruflich oder ist es privat, es muss einfach, es muss mir Bock machen, es muss mir Spaß machen und da muss ich einfach Lust drauf haben. So wie jetzt, wir hocken uns zusammen, ich habe einfach Bock, mit dir zu quatschen, ich habe einfach Bock auf das Break gehabt, von dem her ist mir das egal, ob das jetzt Arbeit oder Freizeit ist, weil es für mich einfach positiv ich sag mal da, einfach positiv belegt ist das ganze Thema, macht mir keinen Stress, sondern macht mir eher Freude und wenn wir das so schaffen in irgendeiner Weise, das wird nicht in allen Berufsgruppen gehen und das wird nicht überall gehen und da wird nicht jeder konform gehen, was auch okay ist, aber ähm, zumindest in unserem Bereich finde ich das dann mega wichtig. Punkt.
1: Ja, aber jetzt noch mal kurz zu Twitter. Twitter, Twitter zieht nämlich nach mit Twitter-Fleets, aber da, da muss ich noch mal kurz sagen, ne, also ich ich diese ganze Diskussion darum, dass jetzt ähm, das stärker äh, sozialer wird und so weiter, dass LinkedIn einen Newsfeed hat, wie Facebook, hat auch keinen gestört. Ja. Ja, also irgendwann kam Facebook auf die Welt, da hat ein Newsfeed und dann gab es Business-Netzwerke, uh, auch mit einem Newsfeed. Hat ja auch keiner gesagt,
0: Mensch, das ist jetzt aber mega privat. Richtig. Es kommt darauf an, wie wir es nutzen.
1: Erstmal das und zweitens, es ist halt State of the Art. Ja, Stories gehört zum Social Net wie, keine Ahnung, wie früher halt die Newsfeeds. Ja. Also das ist jetzt schon, in so, also in den hauptsozialen Netzwerken ist es so etabliert. Wie der E-Mail-Verteiler. Ähm, <lacht> ja, ja, wie der E-Mail-Verteiler
0: <lacht> 1900 und... <lacht> 97. Muss ich immer an die an dieses eine YouTube-Video vom Steve Jobs denken. Gott hab ihn selig, ähm, der die E-Mail beschreibt und ähm, da er eigentlich was ganz anderes beschreibt, was aus dann der E-Mail dann worden ist im Business-Kontext. Kennst du dieses Video? Müsst ihr euch mal anschauen. Nee. Ich verlinke, ich, wenn ich es schaffe und wenn ich dann denke, verlinke ich es in den Show Notes. Ähm, da spricht er von it's like a Beehive. Also das ist ganz geil, wie er das, die E-Mail darstellt und wenn du dann überlegst, wie sie dann missbraucht wurde von allen zusammen, ist es eigentlich ganz lustig, was daraus worden ist. Ich glaube, die Macher haben sich irgendwie, die, die da vorgedacht haben, sich was anders drüber überlegt. Aber zurück zu den LinkedIn-Stories und ähm, Stories im Allgemeinen. Twitter hat wohl auch Ähnliches in petto, beziehungsweise plant Ähnliches und nennen es Twitter-Fleets, also F-L-E-E-T-S. Ja. Genau,
1: Konzept das Gleiche. So wie es den Anschein hat und ähm, einfach Bereitstellung einer Kommunikationsmöglichkeit, die Standard ist. Ja.
0: Und auf Twitter finde ich es, also da stelle ich mir das schon auch megamächtig vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ich, äh, ich glaube auch, ne? Aber die, also was, was einerseits, was mir jetzt gerade wieder so ein bisschen fehlt und Snapchat hinkt gerade sehr, muss ich sagen. Jetzt müsste mal wieder was Neues
0: eigentlich auf den Markt kommen. <lacht> Könnte ja mal jemand anders außer Snapchat machen. Ja. Weil irgendwie gefühlt mega Innovationstreiber, keiner nutzt <lacht> so es. Ja, stimmt. Das ist echt krass. Ja, von dem ja gut,
1: aber jetzt, äh, vielleicht, äh, vielleicht äh, gibt es jetzt die Schüsse von Seiten TikTok oder so,
0: dass ja. da jetzt mehr Innovation kommt. Vielleicht ja, hat sich die von aber Snapchat einfach gedacht, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr Pause, sollen die anderen mal kommen und wir greifen sie also, und werden erfolgreich.
1: Sobald die Funktionen online sind und wir sollten sie irgendwie in die Hände bekommen, sprechen wir natürlich nochmal drüber. Ja, yep. so ist es. Wird dann auch sofort
0: verblockt. Apps und Websites. Das sind wir ja schon. Das muss ich sagen, ist ein Thema, das mir schon seit ewigen Zeiten auf dem Herzen liegt, weil ich wirklich, wir haben früher mega viel drüber gesprochen und irgendwie mittlerweile ja, gar nicht mehr so. Darum interessiert mich, das, deswegen habe ich es so mit draufgenommen dass wir drüber quatschen heute, mich interessiert einfach, was nutzt du derzeit, ähm, jetzt ist derzeit natürlich schwierig, weil wir vorab schon gesprochen haben darüber, was jetzt mit Corona passiert ist natürlich, was man da jetzt so nutzt, wenn man im Homeoffice ist, aber mich würde einfach mal interessieren, Robin, was, was, was nutzt du derzeit für Apps und wenn du da hast, kannst du irgendwas sagen, die sind die drei, ohne die wird es gar nicht mehr gehen, und was für Dienste im, im Web nutzt du vielleicht auch? Also ich lasse jetzt mal bewusst so offen, um einfach mal zu hören, was du darunter verstehst. Also ähm,
1: tatsächlich seit, ähm, es gab doch irgendwann dieses iOS-Update, wo du plötzlich deine Statistiken gesehen hast. Und, Die ähm, Bildschirmzeiten. Ja, aber auch deine App-Nutzzeiten. Ah, okay. ne? Also ja, welche Apps ja, nutzt du überhaupt? Und ja. da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und habe festgestellt, also ich, äh, tatsächlich weiß ich nicht, wie viele Apps ich auf meinem Telefon habe. Ähm, ich erahne das immer nur, weil Frage ich ungefähr ist, wie viele dreimal nutzt. die Woche 30 oder 40 Apps ähm, ein Update kriege. Äh, ja genau, die Frage ist, wie viel ich nutze, nämlich die meisten äh, nutze ich tatsächlich nicht. Und äh, de, ja, also meine Haupt, also wenn, wenn ich jetzt mal nach diesen Statistiken gehe, sind meine Haupt-Apps, die ich am meisten nutze, ähm, ist äh, tatsächlich, ähm, sind äh, Slack,
0: mhm.
1: weil ich ähm, über Slack arbeite. Für ja, alle, auch, die, äh, die nicht
0: wissen, was Slack ist, kannst du es in zwei Worten beschreiben?
1: Um, Slack ist ein, um, ja, also, ich konnte das mal Besser total das gut. mittlerweile ist das so wie, kannst du mal kurz beschreiben, wie man, was was ist Schreiben, Robin? Ja. Es ist wirklich, nee, es ist, aber,
0: ist auch total unterschiedlich, wie man es nutzt, also es ist total crazy, ich habe es in so vielen unterschiedlichen Kontexten jetzt schon gesehen, dass ich es dass auch nicht mehr richtig beschreiben könnte eigentlich.
1: Also Slack ist ein intelligenter Messenger sozusagen, nicht intelligent im Sinne von jetzt. Also gibt's auch, äh, ja gibt's auch, ja genau. Aber ähm, intelligent im Sinne von ich ähm, kann äh, besser mit meinen Chats äh, umgehen, weil ich sie in Teams struktur strukturieren kann. Ich kann sie in Themen strukturieren und in Gruppen sodass sie, und äh, alle sind äh, durchsuchbar, sodass es im Grunde genommen ein sehr, sehr schlaues, intelligentes WhatsApp ist für den Arbeitsnutzen, äh, für, also für den Anwendungsfall arbeiten oder kollaborieren. Mhm. So, also das ist eine das ist meine eine meiner Hauptapps apps weil ähm, ganz, in, ganz gleich, was ich mache, ob es jetzt… Ähm, die Tech Nights sind oder aber auch Trends, ähm, das meiste wird eben über Slack gesteuert. Ja. Ähm, tatsächlich für mich persönlich habe ich so eine To-Do-App, hatte ich immer mal wieder andere im Gebrauch und hänge jetzt gerade du? auf Thing, Things fest. Ah,
0: habe ich dir das empfohlen?
1: Äh, nee, das hat mir tatsächlich ähm, äh, der Marketingchef von Absolventa empfohlen, mhm. der Ben Fischer, und der hat es mir
0: auch gleich direkt so
1: gut erklärt, dass ich gesagt habe, nutze ich. Und das, äh, da bin ich direkt dran kleben geblieben.
0: ist tatsächlich seit, ich habe das mir irgendwann, also der wird auch noch kommen im Podcast. Ähm, Matthias Ordner ist mein Chef-App-Lieferant. Chef, Die Chef App Lieferant. Und ich, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mich auch mit ihm so ein bisschen zusammengesetzt. Und Weil ich musste mich einfach besser, oder ich muss mich dann besser organisieren, war so mein Plan. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen einfach als Grundstrukturen gegeben, die ich nutzen möchte. Und da war Things auch mit dabei. Und das nutze ich jetzt seit 2018. Und das hat mir echt den allerwertesten gerettet.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, aber ist ist super.
0: Es ist, ist so eine Mischung zwischen Wunderlist und ähm, Getting-Things-Done-Methode. Mhm. Und das finde ich ganz geil dran. Ja, total.
1: Es gibt einen kleinen Nachteil. Äh, es ist nicht kollaborativ.
0: Das ist richtig, ja. Das, ja, das, ist, es das wäre manchmal ganz geil, Cluster zu bilden, wo ich mit jemandem zusammenarbeite.
1: Genau. Ja. Und äh, da kommt dann auch schon fast das nächste Tool, was ich dann äh, äh, häufig oder nicht ganz so häufig, naja, ne, erstmal kommen noch relativ viele Social Networks. Tatsächlich ähm, nutze ich jeden Tag Xing, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok immer noch sehr, sehr viel leider. Kostet viel Zeit. Konsum
0: oder viel selber noch machen?
1: Ne, ähm, selber machen tue ich das tatsächlich überhaupt nicht, weil das viel zu aufwendig mir nach wie vor erscheint. Ähm, Konsum, suchen nach Trends, Themen etc. Äh, mittlerweile find, ist, ist TikTok ja zu so einem kleinen YouTube geworden. Ne? Also mhm. wenn du Anwalt-Tipps suchst äh, oder Bautipps oder sonst, also, du findest da alles. Ja. Und ähm, genau und dann ähm, Asana, mhm. ähm, auch äh, tatsächlich arbeitsbedingt, Wunderlist macht zu, habe ich gelesen, kann das sein? Oh,
0: krass, nee, ähm, habe ich nichts mitbekommen.
1: das Weil die, die habe ich auch immer noch im Gebrauch gehabt, aber ich meine, äh, entweder gestern oder vorgestern eine E-Mail bekommen zu haben, aber das ist jetzt kein, äh, also es ist eine Vermutung, äh, wo ich aus dem Augenwinkel was gelesen habe, was ich jetzt nicht sofort bestätigen kann. Wow. Lass
0: uns mal keine ja, ja. Halbwahrheiten verbreiten. Ja, ja <lacht> mal genau, schauen. aber
1: ich kann, aber, also kann ich. Ja, also ja. Asana
0: kann man zum Beispiel empfehlen, wenn man wirklich im Team ähm, Listen, also dieses Things oder Things 3 heißt ja, glaube ich, mittlerweile. Ja, ähm, genau. Wenn man das kollaborativ nutzen möchte, dann wäre Asana zum Beispiel eine Möglichkeit genauso, aber wie auch ähm, Monday, glaube ich, kann man da auch dafür vergewaltigen. ist, glaube ich, noch mächtiger, weil es ein Projektmanagement-Tool ist, noch mit dazu. Aber wenn man Listen im Team miteinander ja, wird es eigentlich mhm. auch die Notizen-App schon reichen. <lacht> Kann man mittlerweile auch teilen. Ja, jetzt mal ganz ganz ehrlich, wenn man es mal runterbricht oder ja. Google Drive etc. würde ja auch Genau. Äh, dann, was
1: nutze ich noch sehr, sehr intensiv, ist tatsächlich Dropbox. Mhm. Ähm, dass der, also das vergisst man ja manchmal, dass das eine App ist quasi, aber ähm, die nutze ich, die also wir nutzen das natürlich äh, nicht natürlich, wir nutzen das im Arbeitskontext, aber
0: also setzt vor allen das Dingen auch euer Laufwerk.
1: Ähm, also es, äh, wir speichern auf äh, Dropbox viel ab. Geil. Ähm, und ähm, was aber, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? was, ach so, genau, ähm, vor allen Dingen für meine, äh, also ich sag mal so HR Tech Night Aktivitäten und so weiter, muss ich sagen, ist zum Beispiel der Dropbox Scanner total praktisch. Also wenn man jetzt mal in so eine App etwas tiefer einsteigt ähm, äh, und ähm, ich habe irgendwelche Rechnungen etc. Ähm, Ausgaben mit der HR Tech Night, kriege ich ein Zettelchen, kann ich sofort mit meiner Dropbox App scannen, ähm, Landet bei mir dann gleich in dem Ordner, der ähm, dann fertig gemacht wird für meine äh, Steuer-App LexWare und ähm, zack, sofort im System. Also ist schon, äh, ich muss sagen, ähm, da gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf, aber die äh, äh, mittlerweile gibt es so viele geile Tools, die einem auch das Arbeiten erleichtern. 100%. Ich
0: da, da, also da wird es für mich noch genau. mehr geben. Ja. Ich wir sind leider keine Lexware, also wir sind Haufe Nutzer in der Buchhaltung, aber leider ähm, nee doch. Das was ich meine, Haufe Lexware, war ist Lex, doch, Ja, ich weiß, aber es gibt auch noch Lex Office und das das so. ist noch ein bisschen digitaler. Das könnte noch ein bisschen mehr. Aber das geht nur, wenn mich nicht alles täuscht, entweder auf Mac oder irgendwelche anderen, anderen, andere, andere Sachen, die dann mein Steuerberater macht, kann das wieder nicht. Deswegen, da wünsche ich mir für die Zukunft auch noch ein bisschen mehr. Aber wir schweifen ab. Genau, <lacht> Zapphire habe ich dann noch. Wow, das ist das Erste, was ich nicht kenne. Zapphire, was machen die? Zapphire ist ift. Also, Ifti nutze ich noch super viel. Wäre auch ein geiler Name für ein Rekrutierungstool, weil ich gerade Sepp hire. Also, das Sepp. Das irgendwie. Der Sepp. Auf geht's. Der Sepp Hire. Sepp Hire Wie schreibt man es? Hire? Z-A-P-I-E-R. Ah, Zapier. Ah, okay. Vielleicht spreche ich es auf Deutsch aus. Red halt Deutsch. Ja, also. Nee, ich glaube, die
1: Ungl eben. Also quasi also, also, IFTI und Sapir, die ähm, nutze ich intensiv, äh, um wirklich täglich äh, benachrichtigt zu werden über Aktivitäten im Internet oder sonst irgendwas. Mhm. So und Sapir äh, ähm, habe ich ähm, etabliert, um äh, Slack und Things zu verbinden. Geil. Ja, also sobald ich äh, ähm, in Slack ein, ähm, eine Nachricht äh, als Favorit markiere, er taucht es als To-Do-Things in Things auf. Mhm. Clever. Also da kann man auch viel machen, um ähm, effizienter arbeiten zu können. Mega cool. So und äh, also keine Ahnung, ich habe glaube ich noch ziemlich viele weitere in der täglichen Nutzung.
0: <lacht> geil, ich, 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 wollt, ich bin auf was rauskommen äh, oder ich, als ich in der Vorbereitung darüber nachdacht habe, habe ich mir gedacht, was ist so diese eine App, ohne die ich nicht mehr leben könnte? und Das Erste, an was ich da, denken habe müssen, ist tatsächlich die, die ich nur mit meiner Frau zusammen nutze. Das nennt sich Bring. Kennst du die App? Ja, das ist
1: die Einkaufs-App. die
0: Einkaufs-App, ja. Und das ist echt, das ist so eine riesen Lebenserleichterung. Wir schreiben alles nur noch in eine App. Der, das kauft, hakt es ab. Es ist geil mit Vorschlägen, die, die Jungs nutzen auch tatsächlich so ein Stück weit Machine Learning. Das heißt, die zeigen, zeigen, zeigen mir auch in der App an, wenn langsam was leer geht, einfach nur, weil es im Kaufrhythmus drin wäre. Ja, also wenn ich alle vier Wochen auf die Liste Wasser setze und es dann alle vier Wochen auch abhake, dann wissen die in dreieinhalb Wochen, dass es wohl langsam wieder leer geht, was ich eigentlich schon ganz clever finde, weil es einfach ja einfach clever genutzt ist. Und ja, ist mega Ring, also wie cool. B-R-I-N-G, ist, ist, ist ein junges Schweizer Startup, bei mir alles täuscht. nicht
1: schlecht? Ja. mega um, geile App. Äh, wenn ich jetzt sagen müsste, die eine App, ohne die ich nicht kann, ist äh, es gibt, also die das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, es gibt. Ähm, ich habe auch noch, ähm, im täglichen Gebrauch habe ich tatsächlich noch Focus at Will. Da hast letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. Ja, also so eine. Eigentlich produziert die nur Mucke und du kannst die Uhr danach stellen. Und dann ähm, musst du danach bewerten, ob du dich konzentrieren konntest oder nicht. Also ich ähm, ich höre ähm, quasi Fokus immer bei der Arbeit. Und dann kann man aus verschiedenen ähm, Musiktypen ich, also da bin ich echt ne, zu wenig musikalisch, als dass ich das jetzt richtig gut ausdrücken könnte. Aber ähm, du kannst halt äh, sozusagen ähm, beflügelnde Musik hören, du kannst aber auch beruhigende Musik hören, du kannst ähm, entspannende Musik hören und so weiter. Und so äh, je nachdem, welche Tätigkeit ich mache, ähm, suche ich mir dann ein anderes Portfolio aus, kann die Geschwindigkeit nochmal bestimmen und kann danach mhm. bewerten, ob äh, es mir was gebracht hat oder nicht
0: ich kann, also das ist echt was, ich habe es jetzt wieder beim Umzug sehen, weil ähm, mein Bruder viel geholfen hat auch und der ist jemand, der kann nur mit, also mit Arbeit meine ich dann jetzt auch so wie beim Umzug, irgendwie irgendwas zamschrauben oder äh, Möbel aufumbauen, irgendwelche Vorhänge, Gardinenstangen aufhaben, der kann nur arbeiten mit Musik, also der lässt im Hintergrund immer irgendwie Radio laufen oder sonst, ich bin jemand, ich kann nur ohne Musik arbeiten mich, mich stört es einfach. Also wirklich, ich kann mich dann nicht konzentrieren. Mhm. Ich habe es einfach verlernt, weil es immer still ist, während ich arbeite. Ich habe auch eine Zeit lang beim, <lacht> beim Sourcen oder auch, wenn es so dran sitzt, halt Musik gehört, aber mich lenkt es einfach ab. Kann ich meine Gedanken nicht so gut sammeln, muss ich ehrlich sein. Und ich kann mich ja, dann auch nicht darauf konzentrieren. So wie
1: du im Wald wohnt, wo
0: du, <lacht> du Das ist richtig. Ja. Ist vielleicht ja. auch
1: sogar besser, aber so in so einer Stadt
0: da ist, da, da, ja. nee, aber das ist also für mich okay.
1: Fokus at will ist äh, super, weil ich ja dann ich äh, definiere auch das Zeitfenster äh, in dem ich arbeite, das kann ich minutengenau definieren mhm. nehme mir meine Aufgabe mache die Mucke an, definiere das Zeitfenster in dem muss ich dann fertig werden und äh, das hilft mir einfach insgesamt auch viel fokussierter an Themen zu arbeiten also ich probiere es mal aus ja, musst du nicht Musst du nicht Ich will dich jetzt nicht, ich glaube, in, in Ruhe, in Stille
0: arbeiten, ist auch vielleicht nicht schlecht. <lacht> ja, vielleicht ist es irgendwie, hat's, hat's, war das so ein Prozess, wo ich mich erst irgendwie reinfinden musste, aber ich glaube mittlerweile weiß ich ganz gut, ohne Mucke genau. ist besser.
1: Ja, ansonsten äh, Spiegel. Du hattest ja noch Websites gefragt, ne? Also ähm, ja. auf Websites eher Nachrichten, ne? Also so soziale Netzwerke, ich es ist so selten, dass ich ein soziales Netzwerk im Internet aufrufe, sozusagen. <lacht> also es ähm, gibt schon so ein paar, so wenn ich immer mal wieder, gucke ich mir natürlich äh, nach wie vor Crystal an. Crystal ja. läuft immer noch nicht auf dem Handy hm. oder ich bin einfach zu blöd dafür. Nichts. Aber
0: ähm, es liegt daran, dass Chrome-Extensions ähm, nur Desktop-Variiert sind oder wie sagt man, Desktop-Optimiert ja. variiert ist auch
1: ähm, die, ähm, Solche Sachen mache ich äh, regelmäßig einfach über einen über, äh, über den Desktop. Aber das ist so eine, wenn du wenn du, du hast vorhin von Web-Applikationen gesprochen, das ist so eine, und ähm, auch, die, auch diese ganzen Themen von Awesome-Screenshots und sowas, das brauchst du halt auch immer, immer wenn du Präsentationen baust oder so, <lacht> sitze ich natürlich am Rechner und ähm, nutze äh, gerne intelligente Chrome-Extensions, um meine Präsentationen zu verbessern.
0: Da, da müssen wir in einer extra Folge mal nochmal drüber reden. Da also habe ich ja, das können wir hab natürlich. viel lustiges Zeug im Angebot. <lacht> ja, <lacht> ja hab, das ist Also, ich habe noch ein Einz äh, Ich gehe voll oft mit dir mit. Ähm, gut, if die läuft bei mir, da laufen viele Sachen einfach so mit, dass ich so, dass ich schon was hm. gar nicht mehr weiß. Also, wer das nicht kennt, if die ist ifttt, nennt sich if this, then that, ist eine riesen Wenn-Dann-Funktion fürs, fürs Web. So würde es ich immer beschreiben. Wenn das passiert, mach bitte das. Kannst du von Smart Home bis hin zu, der soll einfach nur irgendwo einen Post setzen. Wenn du was anders gemacht hast, schaut euch das einfach mal an. Ähm, über Also Bring wirklich ist eine wichtige App für mich. Ähm, klar, immer noch ähm, Outlook, so ein Klassiker, aber auch ähm, Facebook ist immer noch ganz wichtig für mich, weil da ganz viele Gruppen sind, in denen ich auch bin. Also Facebook hat sich total geschiftet von Newsfit hin zu kleine Gruppen, in denen ich da aktiv bin. Das ist so das, was da passiert ist. Und ja, ansonsten... Webdienst hat fällt mir noch einer ein, der vielleicht dem einen oder anderen mal hilft. ist Canva, C-A-N-V-A, darin mache ich ganz viel Bildbearbeitung tatsächlich für Blogposts, aber auch Instagram-Posts oder sonst irgendwas. Ist zum gewissen Grad auch kostenfrei. Von dem her mega, mega spannend, das mal anzuschauen. Canva, C-A-N-V-A, super geiler Dienst um Bilder zu bearbeiten. Hätte Profilfotos, was auch immer ihr da machen wollt. Ähm, kleinere Flyer oder sonst irgendwas hilft, hilft da auch mal schnell, um irgendwas Professioneller ausschauen zu lassen. Ja.
1: Nicht schlecht. Ähm, Spotify hört sich noch. Na. Ah. <lacht> oh, ja, ja. Also,
0: oh, da müssen wir uns auch mal noch drüber unterhalten, was so unsere Lieblingspodcasts sind.
1: Äh, ja, ich bin ja nicht, gar nicht so der intensive Podcast-Hörer. Ja. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass ich äh, fast jeden Tag jetzt Was ist was hören musste. Ähm, ein großes Dankeschön an dieser Stelle an eine ehemalige Kollegin von mir, die das empfohlen hat für meinen Sohn, den ich jetzt nicht mehr davon losbekomme. Was ist was? Hörbücher. Heute Super Morgen habe ich gehört, ähm, was ist was? Roboter und Androiden. Geil. Mein, mein Sohn ist voll drauf abgefahren und ich auch. Und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass ich nicht wusste, dass Roboter tschechisch ist. Echt? Ja, es bedeutet ähm, Arbeiten, beziehungsweise jemand, der Arbeiten durchführt.
0: Ach krass, also, aber wo, wo kommt es geschichtlich her, dass das dann…
1: 1920 hat ein tschechischer Schriftsteller eine Geschichte ja. geschrieben, in der um, Maschinen entwickelt wurden, die Tätigkeiten automatisiert für die Menschen durchgeführt haben, die er Roboter genannt hat. Ach, geil. Ja, also ich habe das jetzt nicht völlig
0: richtig wiedergegeben. Hört Aber euch
1: auf Spotify, was ist was, Roboter an. Geil. Ja, dann wisst ihr es genau. Also Aber über das Thema krass. Apps,
0: Websites und so müssen wir uns auf jeden Fall öfter wieder unterhalten. Vielleicht ja. können wir immer wieder mal das Aber als das ändert sich Aber sich, das, ja.
1: das ändert sich regelmäßig. Und das mein, mein, mein Problem ist, ich werfe die Sachen nicht von meinem Handy wieder runter, ja. wenn ich sie nicht mehr brauche. Das ist oh, ganz schlimm, ich so habe tatsächlich, tatsächlich, ich habe sogar noch, wer kennt wen auf meinem Handy. weil mhm. also ich weiß, weiß es überhaupt nicht, ob das noch funktioniert,
0: WKW. Ja. Hast du noch so ein dieses Fax, hast du es auch noch auf deinem Handy?
1: Dieses Fax. <lacht> <lacht> Sorry, da wo ich bin, kann ich keine Fax der, empfangen.
0: Der Ulla morst auch noch übers Handy ab und zu mit der Vergangenheit. Ja. Geil. Das ja, ist cool. Auch nur also, das heißt, machen wir eine Kategorie draus, dass wir immer wieder mal in regelmäßigen Abständen drüber quatschen, was wir nutzen. Finde ich ja, sehr immer gerne. tatsächlich ganz spannend. Cool. Dann. Äh, wir sind schon bei 50 Minuten. Eine Zuschauerfrage haben wir noch. Das ist das Thema Master Bachelor? Was sind, was genau. sind deine Gedanken dazu? Was, was würdest du so einem so, eine, so einem jungen Menschen, sage ich mal, ob Männlein oder Weiblein oder natürlich divers, was würdest du, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ähm, tatsächlich würde ich ja sagen. Ähm, macht auf jeden Fall irgendwann euren Master. Aber ich, ich kann es jetzt gar nicht so ähm, ich kann es jetzt ähm, oder ich versuche es mal zu begründen. Ne? Also ich äh, nach dem Bachelor würde ich erstmal arbeiten, um mir anzugucken wo möchte ich denn überhaupt vertiefen, was möchte ich ähm, wo möchte ich mich vielleicht in welche Richtung mich weiter bewegen und entwickeln. Ja, und ähm, ich ähm, halte dieses Modul Master einfach im Grunde genommen als einen weiteren Baustein, sich vorzubilden, sich weiterzuentwickeln, ähm, wieder Themen aufzusaugen. Für wichtig, ich wüsste jetzt gar nicht, ich würde jetzt gar keinem irgendwas Konkretes empfehlen, ich halte einfach dieses Konzept, was ähm, vor ein paar Jahren ja quasi auf den Markt gekommen ist, ähm, dass wir nicht mehr diese Dreiphasigkeit haben von ja. Lernen, Arbeiten, Rente, sondern dieses unterbrochene Arbeiten, Lernen, teilweise aber auch morgens lernen, mittags, also ein äh, sehr, sehr durchflochtenes oder durch durchbrochenes Konstrukt von Arbeiten und Lernen oder lebenslanges Lernen, wie man das ja auch immer gerne mal nennt, halte ich für wichtig und ich finde, ähm, und das ähm, merke ich jetzt immer mehr, die Chance einfach auch nochmal so strukturiert zu lernen, sollte man durchaus nochmal nutzen, wenn man das kann. Ja.
0: Ich sehe es in vielen Teilen ähnlich. Ich, als ich die Frage gelesen habe, musste ich sofort an den Vortrag denken. Ich weiß nicht mehr, es ist bestimmt schon vier oder fünf Jahre her, da hat ein Unternehmen mal ausgewertet, wer die High Performer in ihren Unternehmer sind und wer die Low Performer. Und die konnten tatsächlich statistisch festhalten, dass Leute, die nach dem Bachelor sofort den Master gemacht haben, bei ihnen A, höher bezahlt einsteigen und B, deutlich lower performen. <lacht> das fand ich mal einen mega spannenden Insight. Was die daraus geschlossen haben ist, ähm, dass quasi die Leute, die nach dem Bachelor und Master hängen, einfach keine nichts Besseres gefunden haben. Das ist wahr, also nicht meine Meinung jetzt, sondern das ist einfach nur das, was die damals in dem Vortrag rausgezogen haben. Und ich fand es mal eine spannende Betrachtung. Ähm, persönlich würde ich jemandem raten, wenn jemand einen guten Plan hat und das auch gut verargumentieren kann, warum und wieso, weshalb er das jetzt in dem Moment macht und das mir später als Recruiter dann auch gut verkauft, wäre es für mich, Völlig in Ordnung. Weißt du wie mein? Also das, mhm. das kommt dann immer drauf an, wie es der Jurist sagen würde. Ähm, deswegen würde ich niemandem irgendwie einen Rat geben und würde sagen, du musst es so oder du musst es so machen. Ähm, ich persönlich finde Leute mit Erfahrungen einfach interessant oder habe ich immer interessant gefunden. Ähm, finde es einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich persönlich fand es immer ein bisschen komisch, wenn jemand ähm, Abi, Bachelor, Master und dann, ähm, dann, dann in die, in, ins Berufsleben einsteigt. Heißt aber nicht, dass, dass es schlechter oder besser ist. Ähm, ich glaube, da draußen gibt es halt viele unterschiedliche Recruiter, viele unterschiedliche Philosophien, muss man einfach die finden, die zu einem passt. Deswegen wird das jeder anders beurteilen. Frag zehn Rekruter, kriegst zwölf Antworten wahrscheinlich. Das, das würde ich jemandem auch mit auf den Weg geben. Und ähm, das sind die zwei Richtungen, die ich sagen würde. Es gibt, es gibt kein Schwarz oder Weiß da draußen, weil halt auf der anderen Seite auch immer noch Menschen sitzen, die das dann beurteilen. Und auf der anderen Seite, wenn 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 man selber es für gut verargumentieren kann, warum, wieso, weshalb man etwas so gemacht hat, dann finde ich das völlig legitim
1: ja nee würde
0: ich so auch unterschreiben Weil wenn du ähm, ich hast, hatte so wie keine Ahnung du machst jemanden macht Ausbildung findet dann im Bachelor genau das was er was er sich erhofft hat und denkt sich dann wo und jetzt würde ich ganz gerne noch in dem dem Bereich vertiefen und mache noch meinen Master dazu finde ich cool genauso wie ich persönlich habe es ja damals so gesehen nach dem Bachelor und ich habe davon eine Ausbildung gemacht. Boah, jetzt möchte ich einfach ins Berufsleben einsteigen, möchte meine Erfahrungen sammeln. Und wenn mich an einem Bereich in dem Thema, das ist das, was du angesprochen hast, weiter vertieft interessiert, dann möchte ich mir irgendwann die Zeit auch nehmen, da dafür vielleicht auch nochmal theoretisch reinzugeben, weil die Zeit gibt dir ja fast keiner mehr. Deswegen, mhm. da, so würde ich den Master nutzen wollen. Er ist ja dank der Reform irgendwann so ein bisschen als du musst den Master noch machen, um als irgendwas zu gelten, abgestempelt worden. Das ist es für mich, also für mich ganz persönlich nicht.
1: Nee, ich glaube auch, dass ähm, sukzessive wirklich auch immer stärker auch das Thema Leistung in den Vordergrund gerückt wird. Und ähm, du durchaus auch als äh, ähm, du kannst einfach als Mensch überzeugen und auch im Job überzeugen, egal welchen Abschluss du hast. Also dazu habe ich auch schon viel zu oft erlebt, dass ähm, Leute vor Abschluss aus dem Studium gecatcht werden, weil so große ähm, Not äh, ist oder beziehungsweise so großes Interesse an einer Person ist. Ja. Ja, aber ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, dass es durchaus Sinn macht, sich einfach mehrere Lernphasen im Leben zu gönnen. Einfach so. Ne, ja, und dass das äh, in, in, der, in der Reihenfolge äh, nach dem Bachelor und Master ist, finde ich eigentlich okay. Ne? Vielleicht setzt man hinten später nochmal irgendwas dran oder so. Aber dass man sich einfach in dieses äh, lebenslange Lernen auch selbst gewöhnt und sich die Zeiten gönnt.
0: Ja. Ja, geil. lass mal so als Punkt stehen, würde ich sagen. Ja. Hey. Dann haben wir es jetzt wieder knapp nicht geschafft. Ja, genau. <lacht> wieder ein, nicht, nicht wieder geschafft. Ein kurz zu fassen. Sorry, Leute. Ähm, wir werden uns. Ja, aber es also, war wir, wir nicht bekommen. geschafft mit Ansage. Ja, nicht geschafft mit Ansage. Ja, setzen sechs. Ulla, Havlicek. Ja. Das war wohl nix. <lacht> <lacht> ähm, wir werden uns. Äh, dann nehmen wir uns beim nächsten Mal eben ein Thema weniger. Alles cool. Ähm, gebt uns auf jeden Fall Feedback da dazu, das was ich bisher immer gesagt habe mit ähm, schreibt uns was dazu ist natürlich nicht so gemeint, bei Spotify geht es natürlich nicht, aber ihr könnt uns in Apple Podcast <lacht> zumindest Sterne geben und Feedback, das würde uns mega freuen und ansonsten überall, wo ihr mit uns auch vielleicht in Kontakt treten könnt oder wollt, seid Singen oder LinkedIn schreibt, schreibt was auf Twitter oder Facebook, das würde uns freuen, echt nehmt Kontakt mit uns auf und gebt uns jetzt mal Feedback dazu, zu der ganzen Geschosse hier und ansonsten ähm, bleibt gesund. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Versucht, das Thema so ein bisschen runterzufahren. Ich als Selbstständiger kann wirklich nur sagen, es kann und sollte nicht ewig so weitergehen, ähm, weil ansonsten die Wirtschaft lahmgelegt wird. Das ist das, was ich jetzt sehe. Ähm, lasst vielleicht auch mal der Bedienung an der Kassiererin ein Lachen da. Die haben nämlich einen harten Job, ähm, wenn ihr... Ärzte oder Pflegefrechte irgendwo habt, sagt vielleicht auch mal Danke. Ich sehe das immer viel zu selten, dass die Leute auch mal, wenn sie irgendwo was Positives erleben, einfach mal Danke sagen. Ich habe der Dame heute beim Arbeitsagentur auch fünfmal Danke gesagt. Die hat gar nicht gewusst, was sie damit machen soll. Von dem her, das ist mein Abschlussstatement zu dieser ungewöhnlichen Zeitgrad. Und Robin, vielleicht schaffen wir es ja, solange es jetzt so einen kleinen Shutdown gibt und ich auch nichts zu tun habe, <lacht> wöchentlich aufzunehmen. Von dem her, vielleicht nächste Woche nochmal eine kurze Folge und ja, Robin, deine letzte ja, gerne.
1: Worte. Sehr, sehr gerne. Also Veranstaltungen gibt es ja auch nicht mehr, Reisen dürfen wir nicht mehr. Also von daher ja ab sofort podcasten. Aber vielleicht wir haben ja auch Folgen mehr wird. Leute Zeit jetzt dafür. Ne? Ja. Also nee, Deswegen längere haben Folgen auch länger will gemacht. keiner. Doch. Längere Folgen Deswegen. will keiner.
0: Hey, alle Fitnessstudien haben geschlossen. Irgendwann ja, gibt es jetzt weiß, diese Aus ich weiß. Also alle können jetzt abschalten, die keinen Inhalt mehr erwarten. Wir philosophieren einfach noch ein bisschen. Aber ich glaube tatsächlich jetzt dann, in jetzt, es wird nicht mehr lang dauern, dann wird es bei uns auch Ausgehverbote geben. Und dann, Robin, schlägt die große Zeit unserer langen Podcasts. Ja, dann, dann, dann machen wir einfach wir mal einen Live-Podcast. Nee, das, das ist wirklich richtig. Ziehen wir uns aus während Podcasts. Wir ja. <lacht> Robin klatscht gerade in die Hände. Nein. <lacht> Nee. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, längere Podcast-Folgen sind die besseren. Nee, mehr. Mehr glaube ich schon, aber nicht mehr länger. Mehr kurz.
1: Ja, die ah. ähm, also, was ich ja auch gemerkt habe, ist, wenn die Kinder zu Hause sind, du hast nicht so viel Zeit am Stück.
0: Ja, das ist richtig. Wie lange dauert so eine Folgesendung mit der Maus? wenn Die, sowas, die kommt jetzt täglich, habe ich gesehen. Das muss ich sagen, habe ich schon. Echt? Auf den Fall. Nee, das haben wir noch nicht. Wir ja. haben. Wir haben wir haben nur… die ähm, hat ist das das mal? Fernsehprogramm
1: angepasst. Wir haben bloß TV on Demand. Nee, wie heißt das? Ja.
0: Ja, ja ne? Aber ist ich auch. Krass, auch aber das Fernseher. ist
1: schlau. Das ist schlau, dass sie das angepasst haben. Ne? das ist. Heißt, ja, ähm, mega. Oh! Da gibt es noch ein ich, Thema,
0: über das wir noch reden könnten. Ja? Echt? ähm, die, der aufmerksame Zuhörer kennt ihn ja schon, mein, mein guter Freund das Linze. <lacht> <lacht> mit dem äh, habe ich jetzt ja, beim Umzug auch geholfen und dem seine Tochter ist halt einfach auch in einem spannenden Alter und ich frage da immer tief nach, weil es mich einfach interessiert. Und ähm, die bleiben jetzt auch von der Schule zu Hause, die ist auf dem Gymnasium und ich siebte oder achte Klasse, also schon, wo man mit den Leuten auch was anfangen kann. Und ich habe mal gefragt, wie die das jetzt regeln mit Schulunterricht und so weiter. Und der ihre Schule und der ihre Klasse machen das jetzt über Teams tatsächlich. Aber das war also, jetzt auch schon von Microsoft Teams. Mhm finde ich geil, weil jetzt kriegen die Leute, die die jungen Leute auch echt mal so ein bisschen Kompetenzen dem Thema mit. Also die bauen sich das selber auf, haben in unterschiedlichen Lerngruppen finden sie sich da zusammen, bekommen quasi immer Input für eine kurze Zeit. Also du kannst ja nicht ewig jemandem über Teams zuhören oder über Skype, ähm, sondern werden dann da in den Gruppen gesteckt, müssen dann quasi ähm, selber was erarbeiten, haben aber die Möglichkeit beim Lehrer über Teams zu kommunizieren. Finde ich tatsächlich mal wenn es irgendwas Positives gibt, das man daraus ziehen kann, dann sicherlich das.
1: Ähm, definitiv, wobei ich glaube, also ähm, ist jetzt nichts Bestätigtes oder sowas, ne? Also mein Gefühl ist, ähm, hängt halt auch sehr viel von den Lehrkräften ab.
0: Hm. Ah, klar.
1: Ja, Logisch. und das wird unter Umständen, werden wir jetzt eine Phase entleben, wo Bildung so krass von den Lehrkräften Abhängig. abhängen wird. Also wie, wie modern sind die Lehrkräfte an meiner Schule? Oder wie mehr modern ist tatsächlich meine Schule
0: aufgestellt. Ja. Boah, ich, äh, was das alles für Auswirkungen hat. Mein kleiner Cousin, der hört auch immer zu, Noel, falls du es hörst, ich denke an dich, ähm, schreibt jetzt dieses Jahr Abschlussprüfungen. <lacht> das ist natürlich schon auch harte Nummer. Der sitzt, äh, weißt du, wie ich meine? Also ist einfach meine Schule ausgesetzt. Ich drücke euch also, allen da draußen ähm, total. die Daumen. Egal ich bin ja wo. An
1: der, hier am Online-Campus von der Fresenius-Hochschule und ja. ähm, tatsächlich äh, waren die Prüfungen, die man machen musste, noch Präsenzprüfungen. Alles andere war online. Ja. Und ähm, ich musste gerade bis heute ähm, die Ersatzleistungen abgeben, die als Hausarbeiten jetzt ähm, ah. gemacht, gemacht werden. Mhm. Also das äh, da merkt man schon so. Okay, jetzt äh, das jetzt wird's ähm, tatsächlich ein 100% Prozent Online-Studium, also war vorher schon 100% online, da war halt noch eine Prüfungsleistung mit Präsenz, aber ähm, geht jetzt nicht mehr, also äh, alternative ähm, Prüfungsleistung ähm, formuliert, beziehungsweise heute, äh, gestern Abend schon abgegeben.
0: Ja, ja, geil. Ja, wer weiß, was es auch mit dem Schulsystem macht, also ich, ich finde es mal nicht schlecht, sowas durchzumachen, einfach um zu sehen, was man daraus lernen kann, weil ich kann mich daran erinnern, ich bin mal mit einem gebrochenen Fuß zu Hause gelegen oder besser gesagt, ich habe es waren da alles kaputt in meinem Fuß, irgendwie viel mehr. Und ähm, mir sind ja die jeden Tag die von einem Mitschüler die Hausaufgaben vorbeibracht worden. Klar ist das schon 120 Jahre her, aber ich glaube, dass das immer noch so ist. Und wenn man das irgendwie virtueller gestalten kann, dass ich auch, wenn ich zu Hause sein muss, irgendwie am, am gesellschaftlichen Schulleben teilnehmen kann, wäre das schon eine Akmade wiesen. Oder eine Quante geschichte wie man bei uns sagt, also sehr schön.
1: Ja. ja, aber wir hatten vorhin schon mal ganz am Anfang, da haben wir noch nicht aufgenommen, darüber gesprochen, dass wir gespannt sind, wie viel von dem, worauf sich Leute jetzt gerade einstellen oder was Leute jetzt machen müssen, bleibt nach der Krise. Ja, wenn ja. wir wieder in unseren alten Trott verfallen, wie ähm, äh, gezwungen New Work bleiben wir dann noch
0: ja, das ist richtig. Ich habe heute schon wieder was gelesen, da ist mir der Glauben abgefallen, dass die ersten Führungskräfte jetzt schon versuchen irgendwie das ganze Thema Remote besser zu kontrollieren und KPIs dazu zu tracken. Da muss ich sagen, Jungs, ihr habt das immer noch nicht verstanden. Das ist einfach, er red's halt einfach mit die Leute.
1: Ja, aber das ähm, das ist ja die die äh, natürliche Reaktion bei ähm
0: Home-Office ist ja
1: plötzlich, ja yeah, genau, es, es, es entsteht ein gezwungener Kontrollverlust, der jetzt durch eine engere Führung mehr KPIs versucht wird auszugleichen und der Witz an der gesamten Geschichte ist eigentlich, es, ähm, die einzige Frage, die du beantworten musst, vertraust du deinem
0: Mitarbeitenden oder nicht? So ist es. Ja. Da könnten wir jetzt wieder diesen Fass aufmachen, wo er auf dieses Vertrauen beruht. Ja, also weißt du, gibt, was, 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 was was woran ich gerade denken muss? Ich, ich habe
1: ja, ich habe, äh, ich habe neulich äh, äh, Ant-Man and the Wasp, Wasp, Wasp gesehen. Boah. Marvel. Mhm. Ja, ja klar. Aber nee, ich habe noch nie gesehen. Das macht nichts. Es ähm, ist, äh, ist auch nicht <lacht> spezifisch <lacht> für diesen Film. Aber da kommt äh, quasi ganz zum Schluss noch ein Abspann. Weißt du so, die, ähm, mir fällt es ja, jetzt ja, gerade nur ein, weil bei dem Film nee, keine Outtakes, wie, wie, sondern
0: wie das jetzt gerade unser Abspann.
1: Nee, der da, da, da ging ja genau. Ach ja, das ja auch. <lacht> nee, aber da wo der Film plötzlich noch weitergeht. Nee, okay. Alle sind aus dem Kino raus. Ach, geil. Also ja ja.
0: Und ist mir also ich, das, das krass. Zum ersten Mal bei den Bulli paraden filmen aufgefallen. Sorry.
1: Ja genau. Der hat das immer alle aus gemacht. dem Kino raus. Cool. Und dann hintendran noch einen richtig. Und so Das haben wir jetzt auch gemacht. Du hast wohl gesagt, Mensch, okay, jetzt, jetzt ist Ende. Und, und ja, jetzt, noch der Jetzt kommen die spannenden Aber Sachen. Jetzt kommt's, was. ant, ant Ja, der, der Witz. Also der Witz. Habe ich ja eben mhm. schon gesagt. Ne? Cool war eigentlich, dass der Abspann ähm, in, äh, in die Avenger-Filmreihe eingegriffen hat. Also, das das Marvel-Universum, ist, äh, Marvel -Universum ist mhm. mittlerweile echt schlau komplex von den Filmen her einfach zusammengeschnürt.
0: Geil wäre, wenn so ein Film offengelassen wird, dann kommt der acht Minuten lange Abspann und dann kommt quasi das richtige Ende <lacht> und wirft nochmal alles über den Haufen. <lacht> das fände ich mal ganz lustig.
1: <lacht> ähm, also, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber da ist das so. Guck dir den Film an. <lacht> und dann bist du Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Geil, ich will nicht spoilern, aber da ist es genauso. Also schaust du die erste Viertelstunde an und weißt schon, ah oh fuck, das dreht sich am Schluss alles wieder. Oh, geil. Ach, ich sehe schon, ein bisschen weniger Struktur macht auch wieder mehr Sinn. Ja. <lacht> und wir, wir beim letzten Mal, es war auch ganz lustig, komm jetzt machen wir eh länger, weil die Leute haben ja mehr Zeit. Ja, aber ist es hört gar keiner mehr zu. So ist es, ist auch gut. Beim letzten Mal haben wir, haben wir ja noch auch lustigerweise zum Schluss dann so einen After-Podcast hätten wir eigentlich noch aufnehmen können. Um, ja. Für alle, die jetzt stimmt. noch bis hierher hören, eigentlich noch interessanter ist, dann wenn wir das hier schließen und dann nochmal miteinander noch mal weitersprechen. Dann entgeben sich so viele so viele lustige Sachen. Vielleicht schließen wir jetzt, nehmen trotzdem auf. Und wenn da was Geiles kommt, setzen wir es an Anfang.
1: Ja, 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 Jetzt kommt keine. Also. Ja, aber normal. Was heißt die letzte, Das letzte. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo haben wir letztes Mal gesprochen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber was? Ja, über dieses was Cultural Mich Fit Thema. Ah, ja, ja, genau. Stimmt. Aber gut. Ja. Jetzt ist gerade alles so Klopapier überschattet.
0: <lacht> ja, das ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, woher diese Panik kommt. Es also ist schon, das ist schon crazy, muss ich sagen. Also ich habe schon ich, überlegt, ob ich an in Fensterscheiben von so alten Mercedes aufbreche. Gibt es die bei euch in Bayern auch noch, die so diese Klopapierhüte hinten drin haben? Kennst du die? Ach ja, ich kenne <lacht> die, kenn die noch, aber die... <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob es die hier noch gibt, aber das also...
0: Ähm, das sind Sharing-Autos, ist das wahrscheinlich zu beliebt. Wäre schon lang weg. Ja.
1: Klopapier ist echt so... Also die Leute müssen das irgendwie massenweise jetzt irgendwo bei Ä sich zu Hause haben.
0: Also, das Lustige ist, ich musste jetzt am, wir waren am Montag einkaufen, weil tatsächlich über, mit dem Umzug und so hat sich einfach, also wir sind einfach nicht einkaufen gekommen. Also wir, mhm. wir haben also es ging einfach nicht, weil Arbeit umziehen, sich um tausend Sachen kümmern und gehen am Montag einkaufen und laufen einfach durch leere Regale. Ja, ja. Wirklich, also ich habe es einfach nicht glauben können, weil man dachte, so ein Schmarrn, es würde jetzt nicht, es wird nicht die Leute geben, die jetzt drei Packen Klopapier kaufen, aber die gibt es anscheinend wirklich. Und <lacht> Grüße, Grüße an meinen Papa, der hat uns tatsächlich zu Hause noch eine, eine wir haben echt, wir hatten nichts mehr da und der hat uns noch im Wald quasi was besorgt und bringt uns ja, die Frage äh, vorbei.
1: Ohne Witz, ähm, Grüße an meine Schwiegermutter, die uns jetzt <lacht> auch versorgt. <lacht> Geil. Also, aber witzig ist doch, die ganze Welt, ne, nicht die ganze Welt, aber viele Teile, also die, die Memes, die Klopapier-Memes kommen ja aus allen Ecken der Welt. Ja, das, das ist, richtig. ist jetzt tatsächlich kein, kein deutsches, deutsches Phänomen, Phänomen. sondern ja. eher, ein, also ich würde ein westliches Phänomen sagen, weil ähm, wer in Asien ja. schon mal auf der Toilette war, der weiß, findet auch alternative Systeme. Ja. <lacht> Aber die ähm, ist äh, sehr, sehr interessant, dass äh, es Klopapier trifft. Und bei uns hat es auch noch die Nudeln getroffen.
0: Ja, das war bei uns auch so. Ja. Es gab nur noch Vollkornnudeln, wo ich sagen muss, cool, schmecken genauso. Brauchen einfach zwei Minuten länger im Wasser. So das ja. kleine Lifehack. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss sagen, es ist schon irgendwie im ersten Moment einfach so, oh Mann ey, warum zur Hölle? Ähm, auf der anderen Seite, ich habe das ja schon mal durchmachen dürfen 2010 in Australien da, da gab es diese riesen äh, Flutkatastrophe und da ist auch Notstand ausgerufen worden mit allem drum und dran, nur noch portioniert einkaufen und nur noch, es durften nur bestimmte Anzahl an Leute in den Supermarkt und so und gab es auch wirklich nicht mehr alles und von dem her mich beunruhigt es nicht, weil also ich glaube nicht, dass das System so zusammenbrechen wird, dass wir nichts mehr, nichts mehr bekommen ähm, von dem her also wir haben ganz normal einkauft, also wir haben jetzt nichts auf Vorrat gekauft, sondern einfach nur das, was wir brauchen. <lacht> also, was du meinen? also ja, ja. wer braucht jetzt zu Hause drei Packungen Klopapier? Na ich, Außer, das, Also das ich glaube, keiner, Familie und das wird ja auch weiterhin produziert. Fasching war schon, Leute, ihr hey, müsst euch auch nicht mehr verkleiden. <lacht> <lacht>
1: aber, aber was ich auch spannend fand, ist ähm, Heute zum Beispiel war auch schon wieder die ganze frische Milch weg. Oder ich war am Sonntagmorgens Brötchen nicht mehr, holen. Nicht Haarmilch, oder? Hä? Frisch heißt genau, nicht Haarmilch, sondern. Genau, frische Milch, die halt nicht so lange haltbar ist. Ja. Aber wo, ähm, oder also ich war halt am Sonntagmorgens Brötchen holen und die Bäckerin guckte mich total, also ich fragte nach einem Brot und sie sagte, nee, die Brote sind leider gestern alle weggekauft worden, da wären Menschen da gewesen, die haben sechs Brote auf einmal gekauft, weil <lacht> ich so denke, okay, also wenn ihr Nudeln du in den Keller Du zu gehst zum Bäcker
0: packt, und fragst nach Broten, die schaut dich komisch an, ist auch irgendwie komisch.
1: Ja, das stimmt die natürlich. Brot. Sie sind die hier bei Bäcker, es tut mir leid, also ich, also ich glaube, die waren noch vom <lacht> Tag davor geschockt. Also die, die
0: ähm, aber ja, ja, stimmt, das war bei uns auch weg, so alles Aufback, Aufbackzeug. Ja, aber es hält ist, sich ja nun nicht. Also ist. entweder
1: Entweder du hast ein riesen Tiefkühlfach oder, oder was machst du mit sechs Broten? Die, die kannst du nicht <lacht> auf einmal essen. oder? Also ich, Gnädel, in Bayern macht man Gnädel draus. Also, die werden weiterverarbeitet.
0: Alter, sechs Brote, ja geil. Viel Spaß beim restlichen Jahr Aufbacken von, von eingefrorenem Brot. Das ist cool.
1: Ja, aber was, was, für, was für Tiefkühlschränke musst du denn haben? Also manche haben ja noch so eine, also okay. Also ich tatsächlich haben wir, glaube ich, ich dachte immer, wir hätten eigentlich einen relativ großen Kühlschrank mit einem großen Tiefgefach. Aber da müssen, da, da würden keine sechs Brote reinpassen. Und ähm, es gibt aber ja noch die, kenne ich ja noch von früher, diese diese
0: Truhen. Ja.
1: Also wo du so einen Deckel aufklappst die, und alles reinstapelst. es nur noch in
0: Tatorten gibt, wo irgendwelche Leichen drin verstaut sind. Ja, genau, 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 genau. Die drin. Ja, wir <lacht> mussten die Leichen
1: jetzt wohl weichen.
0: <lacht> ja. Die liegen jetzt bei uns im Wald. Ja. <lacht> ja. ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall, ey. Also es ist, ja... Ich werde sehen, wir hatten vorhin tatsächlich, jetzt tut mir auch Monster leid, ich habe in so eine WhatsApp-Gruppe, ich habe wirklich heute von 7 bis wann haben wir geschrieben, 20.30 Uhr gearbeitet, weil einfach so viel Scheiße gerade ist. Und irgendwann um 18 Uhr musste ich einfach in so eine WhatsApp-Gruppe mal reinschreiben, weil die Jungs sich halt so, hey, ey, verabreden und hier gehen wir Bierchen trinken und so, musste ich echt mal reinschreiben, hey Jungs, macht's doch einfach mal einen ruhigen und versucht's doch einfach mal zu Hause zu bleiben, auch wenn es euch gut geht und ihr nicht die Betroffenen seid sollte das einer von den Jungs hören, ich wollte nicht oder ich will nicht den Moralapostel spielen, aber wir müssen jetzt irgendwo anfangen, den Shit irgendwo einzudämmen und es fängt genau dort an, weil wir treffen uns da, viele davon arbeiten noch irgendwo fest, es, das, weißt du, wie ich meine, also ich habe irgendwo so ein lustiges, ich glaube auf Twitter dieses GIF zu diesem Social Distancing gesehen, wo es so Hochrechnungen gibt, wie sich es mhm. verbreitet mit Shutdown und ohne. Und das ist schon krass zu sehen. Ja? Und als dritte, sagen wir mal so, Matrix-Option oder der, als dritte ähm, Linie, die sie damit eingezeigt haben, war die Kapazität in Krankenhäusern. Und wenn man das sich dann mal ver verinnerlicht, ist schon eine harte Nummer, was da passieren könnte. Und ja. irgendwie gefühlt muss man da jetzt irgendwo anfangen. Ich muss mich auch an die eigene Nase packen, weil ich auch immer noch viel geregelt habe, einfach aufgrund vom Umzug auch. Um, ja, aber jetzt mal zu Hause bleiben, Nudeln essen mit Klopapier. Ja. Wenn man welches hätte. Ja, Mann. Oh, Mann. Muss man jetzt rationieren und portionieren.
1: Der After-Podcast.
0: Ja, das lassen wir jetzt schon mit dran. Da machen ja, wir jetzt, das, das kann auf jeden Fall mit dran bleiben. So, wir machen einfach vorneweg. Kannst du in KPIs ja, eigentlich sehen, haben.
1: wie lange die dranbleiben?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich sehe nur Download-Streams und pro, pro Folge und ähm, zeitlichen, zeitliche, zeitliche Rahmen. Also wenn ich veröffentlicht habe, von welchem Tag ab weg, wie viele Leute. So ein bisschen wie Google Analytics schaut das aus. Ah, okay. Ja, an alle, die jetzt durchgehalten haben. Ihr habt wirklich nichts zum Tun. <lacht> <lacht> Macht zwar was Sinnvolles.
1: Na, die letzten mal haben wir immer was verlost,
0: aber Klopapier verlosen wir jetzt nicht. Das wäre, das wäre mega mächtig. Ja. <lacht> Nein, wir verlosen Wissen. Wir können ja nicht mal Veranstaltungssachen verlosen. Das <lacht> Stimmt. What to do with aber, Drunken Sailor? Wird, wird, wird wirklich spannend, Robin, ich sag's dir. Ich bin echt gespannt, was es die nächsten Wochen passiert. Wie schnell sich einfach alles bei mir, wie, wie schnell tausende Absagen reinkamen, war echt hart.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und das Lustige, ich muss echt, also ich kann das alles nachvollziehen, ich finde alles richtig, aber dann auf der anderen Seite, ich habe den Bezug zu unserem Fußball so ein bisschen verloren seit die letzten drei Tage, weil was die Fußballclubs und auch mein Herzensverein Borussia Dortmund da abzogen haben und die UEFA, ich ähm, habe heute mit Marcel Rütten darüber gesprochen, das ist, das, das ist eine Schande für das, was da draußen ist, die irgendwelche Subventionen fordern und äh, die, die sich die Taschen jahrelang vollgemacht haben und ähm, gar nicht wissen, womit hier mit, mit ihrem Geld hin und irgendwelche Spieler Milliarden verdienen gefühlt, ähm, schreien jetzt rum, dass es ihnen an, an, an die Existenz geht, da muss ich echt lachen, das finde ich lächerlich ähm, Worauf wollte ich jetzt eigentlich raus mit meinem Granteln? <lacht> <lacht> Aber nee. Ah, schade, dass ich verrannte habe, ähm, ja, finde ich, find ich schon ein bisschen lustig, was da passiert ist, muss ich sagen. Und ja. Vielleicht komme ich nochmal auf den Punkt, den ich jetzt eigentlich sagen wollte. Mal schauen. Verrückt. Auf jeden Fall. Mal schauen.
1: So. Wir beschließen das MP3.
0: Wir beschließen das MP3. Eine Stunde, ich glaube, wann haben wir aufgenommen? 20 wahrscheinlich jetzt. Ja, du hast ja. auf
1: Zeit gestellt. ne? Aber ich, äh, ja, ich habe auf Zeit
0: gestellt, nicht Takte. Das war mal ganz clever. Yo, an alle, die es bis hierhin gehört haben, vielen Dank fürs Reinhören. Lasst uns euer Feedback da. Wir schauen, dass wir jetzt wöchentlich senden in zwei Stunden Takten. <lacht> Machen wir. Macht es gut. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.